0: Er die Liebt, Liebt euch. Der unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia.
1: Heute. Letztens hat mal eine Storytellerin von uns gesagt, das war von mir nur so mittelintelligent. Fand ich eine mega geile Ausdrucksweise. Und ich finde, es trifft heute auf unsere beiden Storytellerinnen auch so ein bisschen zu. Also unsere Hörerinnen sind natürlich sehr intelligent. Aber ja. gut, die Situationen, in die sie sich damals reinmanövriert haben, die waren es halt nicht. Lebt euch. Lebt euch. Der Unser-Ding-Dating-Podcast. Julia, Marlene, was geht ab bei dir? Boah, bin ein bisschen auch durch jetzt. Echt jetzt? Ja, ich denke dann immer auch so, das ist jetzt gerade mein Ja. Und meistens sagt das Ja dann so, nö, ich bin nicht dein Ja. Ich bin da wieder ein Ja, was einfach auch richtig dolle reinknüppelt. Ja, krass. Ich habe das nämlich, ich habe das auch voll oft, dass ich mir immer so denk so, also, jetzt, jetzt wird's krass, mhm. jetzt wird's voll krass. Und, ähm, meistens ist es dann immer, hat halt Höhen und Tiefen immer, ne? Das ist halt das Schöne. Ne, Meistens haben ja so ganz schlimme Momente auch einen ganz, ganz schönen Aspekt. Ja. So, du machst gerade mit jemandem Schluss, bist fix und fertig, läufst mit deiner verheulten, verrotzten Schminke nach Hause und zu Hause sitzt dann vielleicht deine Mitbewohnerin, die noch kalte Pizza isst und sagt, komm, setz dich doch dazu. Ja. Und ihr habt einen geilen Talk darüber. Also es gibt immer beide Seiten. Es gibt Schlimm in schön, ne? Und schön in schlimm. Liegt sehr nah beieinander, schön ja. und schlimm. Genau wie die Dating-Welt. Also wir gucken mal, was die heute für uns bereithält. Die erste Story, die wir hören, die kommt von Hanna aus Siegen.
0: Hey ihr beiden, ich wollte euch meine Dating-Story aus meiner Jugend erzählen. Und zwar war das diese Zeit, in der ich fast jedes Wochenende sturfrei hatte, was sehr schön war. Und wo ich äh, jedes, jeden Freitag fast damit verbracht habe, ähm, irgendwie abends schon gegen 20 Uhr mit Freunden, Freundinnen aus dem Dorf in die nächstgrößere Stadt zu fahren, wo wir dann in die Disco gegangen sind.
1: Meint sie jetzt, dass sie dann noch so alt ist, dass die Eltern weg sind? ja. Hm? Ich glaube schon. Und du meinst sie, dass, die, dass ihre Kinder bei ihrem Mann sind? Oder was meint sie mit sturmfrei? <lacht> nee, sie hat ja gesagt, in ihrer Jugend. Ach, die also Jugend. gehe ich mal davon aus, dass ihre Eltern weg sind und dass sie schon Kinder hat, die dann Eltern weg sind. sind weg. Genau. Hattest du viel sturmfrei? Ich hatte schon ab und zu sturmfrei, ja. Ich hatte nie sturmfrei. Meine Eltern sind ja getrennt mhm. ähm, und meine Mama, die hatte dann irgendwann halt den, den sie jetzt auch geheiratet hat, aber da war das halt ihr Freund quasi, äh, so den hat sie mit kennengelernt als ich 15 war oder so und dann hatte ich schon immer mal sturmfrei. Ja. Das cool. war auch, war auch nice. nice. Wobei ich das auch nie so krass ausgenutzt habe, muss ich sagen. Also ich habe jetzt nie krasse Partys gefeiert zu Hause oder irgendwie so. Ich habe halt oft Freunde eingeladen. Dann.
0: Ähm, genau. Bis 9 Uhr abends gab es freien Eintritt. Und um kurz vor Mitternacht habe ich immer brav den letzten Bus nach Hause genommen. Genau. Und da waren wir dann fast jeden Freitag. Und ähm, ich hatte vorher von meiner damals besten Freundin per ICQ ein Foto von einem Boy geschickt bekommen. Ganz seltsam, wenn ich heute so daran zurückdenke, ein bisschen wie Pokémon-Karten sammeln. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie an den geraten war, ob sie den persönlich kannte, über Freunde, Freundinnen, whatever. Ähm, auf jeden Fall hat sie mir ein Foto geschickt und meinte, sie hätte den ganz süß gefunden, aber dann ist ihr aufgefallen, dass der so einen Glitzer-Ohrring hat und das fände sie peinlich. Und ob der nicht was für mich wäre. Wie geil. Das sind so
1: <lacht> Boyfriend Hand-Me-Downs. So, so richtig so Secondhand Boyfriend.
0: Er ja, so, so Der so hat
1: leider einen Glitzerohrring, aber vielleicht ist er was für dich. Du bist ja so, <lacht> so ein bisschen geil. crazy. Du findest <lacht> es bestimmt gut. Vor allem Glitzerohrring. Wäre ein Glitzerohrring für dich No-Go? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Also, ich kann es mir auch gerade nicht heiß vorstellen. <lacht> <lacht> also, nee. Ich glaube, nicht. ohrring wäre auch nicht so mein Vibe.
0: Und ich gucke mir das Foto so an. Irgendwie sonst so ein bisschen skaterboy vans bisschen wuschelige Haare. Aber, ja, eben dieser glitzer Ich war da nicht ganz so anspruchsvoll. Ich habe gesagt, oh, so what? Cuter Boy, why not?
2: kann
1: mich mit dieser Frau sehr gut solidarisieren. <lacht> kann ich absolut nachvollziehen. Bin da jetzt nicht so. Ist okay. Gucken wir mal, aber Mundgeruch hat und dann, ja. Läuft schon.
0: Und hat mir dann von ihr die ICQ-Nummer geben lassen. Auch völlig verwerflich, wenn ich das heute bedenke, wie wir diese Nummer da random ausgetauscht weitergegeben haben. Naja.
1: Aber ich finde es auch eine ganz schöne Geschichte, weil im Grunde die Mädchen sind sind auch horny und sind auch voller Hormone und haben auch Lust zu daten und zu flirten. Ja, klar. Also, wa warum sollen nur Jungs Nummern weitergeben und über Mädels reden? Das, das ist ja andersrum genauso. Ja, voll. Ich meine, ich glaube, ich weiß, was sie meint. Heutzutage würde man das auf jeden Fall nicht mehr machen. Aber ich meine, es ist ja eine Geschichte aus ihrer Jugend. Und früher, ja, ja. Ja, oder? Ja, komm. Geht klar.
0: Ja. Ich. Ich, äh, schrieb dann bei ICQ diesen Typ an. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie er heißt. Ähm, ich nenne ihn mal Klaus. Ich glaube, äh, Klaus hieß er auf jeden Fall nicht. Ähm, genau. Und dann schrieb ich Klaus an und äh, meinte, ja, ich habe von meiner Freundin deine Nummer bekommen. Und so und wir haben, ich weiß nicht mal, ob wir geflirtet haben, ob wir überhaupt so viel geschrieben haben. Auf jeden Fall äh, habe ich gefragt, ob er dann auch in dieser Disco wäre am Wochenende und äh, oder am Freitagabend. Und er schrieb, eigentlich geht er davor gerne hin, aber er wohnt richtig weit weg und geht da immer nur hin, wenn er irgendwo übernachten kann. Mm weil sonst kommt er nicht nach Hause.
1: The plot thickens. <lacht> ich sehe schon worauf dass sie da ausläuft. Ich auch, ich auch. Frechmaus -frech ist sie. Hat sie direkt geschaltet.
0: Ich erwähnte ja schon, dass ich meistens sturmfrei hatte und meinte direkt klar, hey hier, du kannst bei mir übernachten, gar kein Problem. So, er dann so, ja, danke, super. Das war eine knappe Woche vorher. Um und wir haben seither auch kein Wort mehr geschrieben. Ich war dann also in der Disco mit äh, Freunden, Freundinnen am Tanzen, irgendwie nicht mal viel getrunken, vielleicht so, keine Ahnung, ein, zwei Mischbier den Abend. Ich war auch immer sehr broke oder habe mir irgendwas erschnort. Ähm, aber hatte die Zeit meines Lebens, habe zu Jean-Paul getanzt und. Äh, ja.
1: ja, das kenne ich auch noch, ich kenne das noch. Some girls are ich Ja, also <lacht> ich, ich kenne das, kenn das noch, ich kenne das noch, ich kenne es ja. wirklich noch. Also, ja, ja, to ja. Our ja. Girls, to hey our I girls, two are girls. you
0: were a wild one. Uh -huh. auch geil. Ein cutes Outfit mit fränzigem Pony natürlich gehabt und äh, ja, war dann kurz vor, ähm, keine Ahnung, also es war auf jeden Fall schon gut nach elf. War nicht mehr so lange äh, Zeit da. Und ähm, ich hatte das alles schon wieder komplett vergessen, weil wir einfach schon eine knappe Woche gar nicht mehr geschrieben hatten und auch nichts verbindlich ausgemacht haben. Und auf einmal werde ich da beim sexy Dancing von so einem Typ angetippt und ich drehe mich um und weiß erstmal auch gar nicht, wer das ist. Und ich dann so, hey, wer bist du? Und er, hi, ich bin Klaus, ich schlaf heute Nacht bei dir. Und ich dachte so, scheiße, was habe ich mir da jetzt eingebrockt? Der sah nämlich auch nicht so aus wie auf dem Foto.
1: Ich habe mir das direkt gedacht, dass das sehr mutig ist. Eine fremde ja, ja. Person, einen Schlafplatz anzubieten. Ja. Hui hui Also, das ist äh, noch die Naivität der Jugend, die glaubt, dass schon alles gut wird. Ja, voll. Also, ich hätte das auch sein können, ehrlich ich hoffe gesagt. Jetzt natürlich, dass es trotzdem nett ist für sie. Ja.
0: Also es war schon offensichtlich die Person, es war nicht ein komplett anderes Foto von einer anderen Person oder so, aber ja, je nach ähm, Mimik, äh, Perspektive und so weiter, wirkt man ja auch ganz anders. Ich kannte ja wirklich nur ein Foto von dem und war erstmal so, mh, gar nicht, dass er schlecht aussah oder so. Ähm, aber ähm, ja, halt einfach ganz anderer Typ, als ich ihn mir vorgestellt habe. Und dann dachte ich schon so, oh, was habe ich da vor Eilig gemacht, dass ich den jetzt zu mir eingeladen habe. Der kommt ja nicht mehr nach Hause, jetzt kann ich ja nicht mehr Nein sagen.
1: Da finde ich es einfach ehrlich gesagt saugeil, erwachsen zu werden. Weil wenn mir das heute passieren würde und ich würde den Typen wirklich nicht gut finden, würde ich dem einfach ein Hotelzimmer buchen. Da bin ich wirklich glücklich, dass ich jetzt mehr Geld habe als mit 16, weil jetzt denke ich mir so, wenn es... Alle Stricke reißen, würde ich sagen. Ey, komm, ich hab's dir versprochen, aber ich fühle mich gerade eher nach Alleinsein. Ich buch dir ein Hotelzimmer. Egal. Ja. Oder? Toll. Das ja, ist wirklich toll. geil daran, wenn man irgendwie erwachsen wird. Da weiß man sich manchmal anders zu helfen noch als früher. Wir hatten ja auch früher, in der früheren Folge, auch schon direkt drüber geredet, du kannst immer Nein sagen. Du kannst es dir immer anders überlegen. Du kannst immer sagen, ich hab's mir anders vorgestellt. Es passt gerade für mich nicht mehr. Und das ist Grund genug, was abzubrechen natürlich verstehe ich da auch jetzt in ihrer speziellen Situation, dass da schon Druck hinten dran ist, wenn du weißt, die andere Person kommt nicht mehr heim. Ja. Ich hatte das ja auch mal mit einem Typen, den ich eingeladen hatte, der äh, mir dann abends noch einen Korb verpasst hat, äh, dann aber sich irgendwie drei Sixpack reingeknallt hat und nicht mehr nach Hause fahren konnte. Das war ja auch äh, massiv unangenehm. Ja. Kannst du auch nicht einfach rauswerfen. Kannst du schon, dann bist du halt ein Arsch.
0: Und der restliche Abend oder die restliche halbe Stunde vor der Heimfahrt war dann auch eher ein bisschen cringe, weil wir auch gar nicht so die Wellenlänge hatten und er eigentlich die ganze Zeit von seiner Ex-Freundin erzählt hat und total jämmerlich war und ähm, sich auch nicht so für mich interessiert hat. Und ich, wir haben uns da nichts genommen. Ich habe mich auch nicht sonderlich für ihn interessiert und dachte so, oh Gott... Was habe ich mir hier eingebrockt? Ich will gar nicht, dass der bei mir pennt. Aber bin irgendwie aus der Nummer nicht mehr rausgekommen. Dann habe ich den mit nach Hause genommen und dann haben wir irgendwie noch nachts beide auf dem Sessel <lacht> sitzend natürlich blond auf VHS geguckt, warum auch immer. Und äh, dazu auch ein bisschen geknutscht und gefummelt. War auch ganz nett. Why not? Und dann sind wir bei mir ins Bett gegangen. Und ich fand aber alles hinreichend strange. Also irgendwie kannte ich den ja auch gar nicht. Und äh, ich war davor jetzt auch eh noch nicht sonderlich lange sehr sexuell oder romantisch unterwegs. Und war so ein bisschen überfordert von dem Setting. Und fand auch ein bisschen Fummeln ganz nice, aber auf mehr hatte ich auch echt keinen Bock. Und Klaus lag dann so hinter mir ähm, und flüsterte <lacht> mir dann ins Ohr. Ficken? <lacht> ja. Oh je, so
1: Klausi. Die Klausis. Ach, Klausi. Ach. Oh ja. nein, Klausi, bitte ja, nicht. Bitte. Fieten. Man muss es ja auch nicht vom Zaun brechen. Ne? Ja, cool, also aber wenn man auch rumgemacht hat und rumgefummelt und rumgeknutscht hat, klar hat der Bock auf Ficken. Ja, gut. kannst du mir jetzt auch nicht so bös übel nehmen. Nee, immerhin hat er gefragt, ne? Ja. <lacht> also, darf ich dich ficken? Ja. ja. Also ist ja okay, wenn man fragt und dann sagt jemand nein und dann sagt man okay. Ja. Ist okay. Ja. Aber ja. Ja. War auch irgendwie vielleicht ein bisschen naiv, jemanden dann einzuladen zum Übernachten. Klar, natürlich so. war es ja auch. Ja. War auch. War es auch. Ich verstehe sie aber auch.
0: Ja, ich auch. Und also. Ich hatte eh schon nicht so Bock auf Ficken, aber bei dieser sehr reduzierten, plumpen Frage, die nicht mal in einem Satz ausformuliert war, äh, hatte ich schon erst recht keinen Bock mehr. Und habe dann auch nur mit Nee geantwortet. Mehr kam dann auch nicht bei rum. Und äh, er erwiderte das mit Korb. Und dann haben wir kein Wort mehr geredet und nebeneinander gepennt.
1: Geile <lacht> <lacht> Konversation. <Film>? Nee. Korb? <lacht> äh. <lacht> ja. Voll. Geiles Gespräch. Geiles voll. Gespräch. Toll. Aber, aber es war awesome. auch eine volle Unterhaltung eigentlich. Ja, also alles ja. ist gesagt. Alles gesagt. Erklärt.
0: Und am nächsten Morgen haben wir uns, glaube ich, noch so kurz verabschiedet und <lacht> auch sonst kein Wort mehr miteinander gewechselt. Und äh, er ist dann auch nach Hause gefahren. Ähm, und seither hatten wir nie wieder Kontakt. Ich habe den auch nie wieder gesehen. Äh, aber äh, ich habe meinem damals äh, besten Freund auf jeden Fall von der Story erzählt. Äh, der einfach dieses kurze Bettgespräch als kompletten Namen für ihn übernommen hat. Ich habe nämlich, glaube ich, damals auch schon den Namen vergessen. Und dann hieß der Typ in unseren Erzählungen und Gesprächen nur noch Ficken-Neh-Korb. Smooth wie ein Wort gesprochen. Ähm, und Ficken-Neh-Korb.
1: <lacht> Finde ich oh, gut. Find ich einen guten ficken Ja, das ist ein ja, guter, guter Spitzname. Boah, aber wenn ich glaube, also wenn ich rausfinden würde, dass meine Tochter so eine Nummer am Wochenende abgezogen hat, der würde ich aber mal ordentlich ins Gewissen reden. Ja, ich würde meiner Tochter auch ins Gewissen reden, klar. Ich würde sagen, bitte bring keine ficken me Korb männer heim. Ne? Ja, und vor allem ist ja auch super gefährlich. Ich lade niemanden zu dir ein, bei dir zu übernachten, den du nicht kennst. Ja, ja aber es ist ja... Ja, das ist halt... Klar, Du bringst genau. dich in eine unmögliche Situation, weil du weißt, er kommt nicht heim. Du hast es versprochen. Das ist eine ganz blöde Position, in die du dich da rein manövriert hast. So. Und ja. Gott sei Dank war es nur Ficken, nee, Korb. Es hätte auch sein können Ficken, nee, mir egal. So. Das wäre dann für sie richtig doof geworden. Ja, klar, nee, voll. Also ich äh, sehe das auch so. Das sind halt Sachen, die man macht in seiner Jugend, die man lernt und dann macht man sie halt nicht noch mal.
0: Also mein bester Freund hat den dann noch mal öfter irgendwo gesehen rief dann gerne mal an, ey, ich habe heute Ficken Nekorb gesehen. Ja.
1: Das war eine schöne Geschichte. Ich mag auch so Jugendgeschichten auch super gerne. Ich habe auch in meiner, meine Jugend war auch einfach so zwischen, also ich habe ja schon mal erzählt, so die letzten Jahre habe ich mich ein bisschen beruhigt, auf jeden Fall, aber so zwischen 16 und 20 war auf jeden Fall auch meine wilde Zeit. Also ich habe da auch sehr viele Geschichten, die so ähnlich sind. Deswegen, wenn ihr Bock habt, uns mal eure Geschichten auch aus eurer Jugend zu erzählen, aus euren wilden Jahren, dann macht es doch bitte einfach. 015175787400 400 oder ihr tippt es einfach geschwind runter an euchpodcast.de. Wir freuen uns. Es ist halt auch crazy, weil bei mir ist es genau andersrum. Je älter ich werde, desto wilder werde ich. war in meiner Jugend überhaupt nicht wild. Ich hatte das erste Mal so einen One-Night-Stand mit 19, fast 20 ich finde, es ist aber auch nicht so spät, muss ich dir ja, ehrlich sagen. Ja, aber das war schon für mich damals echt richtig aufregend. Und dann musste also ich wirklich mir selber, musste ich mich da richtig reinhypen, dass ich da mitgehe. So mhm. Sowas hatte ich davor noch nie gemacht. Ja.
2: Und mittlerweile schon. Hallo <lacht> <lacht> Marlene, hallo Julia. Ja, auch ich möchte euch gerne eine Story aus meinem äh, damaligen Tinder-Dating-Leben teilen. Ähm, und zwar war das so knapp zwei Jahre her. Ich war wirklich voll im Tinder-Dating-Modus. Ich wollte einfach nur den richtigen finden. Also das war immer so zwischen richtigen finden und einfach nur vögeln, was das Zeug hält. Ich habe wirklich oft meine Meinung gewechselt.
1: Lieb schon den Einstieg in diese Geschichte. Ich fühle es total, dieses, auch das, was sie sagt, dieses, ich habe ständig meine Meinungen gewechselt. Das, das fühle ich total. dieses. Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Wenn du dann irgendwie einen hast, der dir dann gefällt, dann startet auf einmal in deinem Kopf die die wirklich Wolkenschlossmaschine und die Schmetterlinge starten und du denkst, oh mein Gott, ich werde den heiraten. Und dann ist es wieder vorbei und dann geht's wieder los und dann bist du wieder die wilde Wutz aus der Nachbarschaft und nimmst alles mit. Aber ja. es ist wirklich, es ist ein ständiges Wechselbad der Gefühle.
2: Komplett. Tja, eines Tages lernte ich dann einen Typen kennen, bei Tinder, super nett, super anders und wir haben uns wirklich gut verstanden, wir haben uns auch getroffen und ähm, der hatte auch einen kleinen Sohn, ähm, womit ich gar kein Problem gehabt hätte und er, eigentlich ist er gar nicht mein Typ gewesen, trotzdem war zwischen uns so eine Anziehung ähm, und dann hatten wir das zweite Date, unfassbare Anziehung, aber da kam halt einfach nichts und ich habe auch nicht den ersten Schritt gemacht. Ne? Wäre das für dich ein Problem,
1: wenn dein Partner schon ein Kind hat? Ja. Will ich nicht. Das klingt vielleicht ein bisschen hart, ne? Ich meine, klar, da bin ich vielleicht auch, da wecklich, dann vielleicht auch mal wieder meine Meinung. Ich hatte das einmal und habe schon gemerkt, da spielt man dann schon einfach die zweite Geige. Die Kinder sind einfach an erster Stelle. Dann haben alle auf einmal auch eine Meinung dazu, wann man die Kinder kennenlernen darf. Dann haben alle direkt so, oh, aber da, pass auf mit der Beziehung zu den Kindern und wie du dann dazu stehst, bla, bla, bla. Mhm. Da ist ja auch heute ein bisschen anders als damals. Ich meine, meine Eltern waren nie so richtig ähm, zusammen in der Zeit meines Aufwachsens. Die waren vorher schon wieder geschieden. Und die hatten immer gedatet, Partner, wie auch immer. Deshalb ich, mache ich mir da nicht so viele Gedanken drüber. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Gesellschaft da sehr verbissen ist, die Kinder zu schützen, was natürlich auch total richtig ist und ja auch mein Wunsch wäre. Ich weiß nicht, also ich finde ähm, das ist total legitim auch zu sagen. Ja, ich will es nicht. Also, ich finde das absolut okay. Ich glaube, ich ähm, habe mir darüber auch noch gar keine Meinung gebildet, weil mir bis jetzt noch nie jemand gefallen hat, der schon ein Kind hat. Also es war jetzt einfach für mich noch nie eine Option. Es verkompliziert halt voll viel auf einmal. Du hast halt dann auch, du musst dir ja dessen gewahr sein, du musst da mit der richtigen Sensibilität rangehen, du lernst halt zwei Leute kennen, du musst auch dem Kind gefallen, weil ansonsten hast du ja jemanden gegen dich, den du nicht gegen dich haben willst. so ähm, Darauf muss Rücksicht genommen werden und vielleicht bin ich dafür zu egoistisch, aber mir ist es... Äh mir passt es nicht, mir passt nicht so in die Karten. Ich fahre halt leider einen anderen Weg im Leben. Ich fahre halt, komm mit oder geh beiseite. Mhm. Also das müsste mich schon mega flashen und das müsste einfach, das müsste einfach alles passen, dass, dass ich da cool mit bin.
2: Ja, okay. Mhm. Ja, der hat halt von seinem Sohn erzählt und von seinem Sohn erzählt und von seiner Ex erzählt, die auch bei Tinder kennengelernt hat und wieder von seinem Sohn erzählt. Ja, das ging dann so zwei, drei, vier, fünf, ich glaube sechs oder sieben Dates. Es lief, also es kam nichts, ne? Ich habe auch nichts gemacht, weil ich dachte so, hä, also ich habe das Gefühl gehabt, er brauchte einfach nur jemanden zum Quatschen. Krass,
1: dass sie da so viel Zeit reinsteckt und rein investiert. Also sie fand ihn ja super und es war ja auch eine krasse Anziehung, da hat sie ja gesagt. Aber sechs Dates und da lief nichts.
2: Yo, habe ich auch schon gehabt. Respekt. Danke. Wie so eine beste Freundin, das kann man ja einfach sagen, Anstand jemandem zu erzählen, ja, ich suche hier die große Liebe oder keine Ahnung, wäre okay gewesen. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann echt die 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 Lust daran verloren, weil für mich war das auch absolut vergeudete Zeit. Ich konnte mir wieder vorstellen, irgendwann in einer Beziehung mit dem Typen zu landen, noch überhaupt im Bett. Äh, also da, da ist ja dann auch irgendwann so diese Anziehung oder so raus, wenn du wirklich die ganze Zeit nur alles tot redest oder nur von deinem Sohn redest, was ja völlig okay ist.
1: Da ist ja dann ratzig, in die Friendzone gerutscht und sogar für die Friendzone hat es scheinbar nicht gereicht. Aber wie finden wir das überhaupt, dass sie nicht den ersten Schritt gemacht hat, dass sie auch gar nicht die Initiative ergriffen hat? Weil ich denke mir so, es war ja auch die ganze Zeit ihr Wunsch. ne? Sie wollte ja die ganze Zeit was mit ihm haben. Ich finde schon... Keine Ahnung, also ich bin auch wirklich gar kein Pro im ersten Schritt machen, äh, viel zu viel Angst davor abgewiesen zu werden, also ich meine, ich würde das glaube ich auch nicht machen, aber ich kann trotzdem von außen sagen, dass ich es cool gefunden hätte, wenn sie es gemacht hätte. Ich wäre halt natürlich schon längst mit ihm im Bett gewesen. Du hättest halt nach, dem ersten, beim, nach der ersten Minute gesagt, du, ne, ich spüre da ist was zwischen uns, let's go rock it. Auf jeden Fall vor der letzten Minute. Ja, in der ersten, aber vor der
2: letzten Minute hätte ich gesagt, Knick-knack. Aber es ist halt einfach nichts passiert. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann im August in den Urlaub geflogen, eine Woche, habe den vorher abserviert, ähm, habe aber während meiner Abwesenheit in Spanien gemerkt, boah, irgendwie ist da meinerseits doch noch was, das kannte ich gar nicht von mir. Und dann habe ich ihm tatsächlich auch noch mal geschrieben, also so zwei, drei Wochen später habe ich meinen Mut zusammengenommen und dachte mir, okay, pass auf, du, du schreibst ihm jetzt einfach mehr als nein, ich habe keinen Bock mehr auf dich, kann eh nicht mehr kann eh nicht von ihm kommen. Du hast ihm sicherlich vor den Kopf gestoßen. Aber irgendwas in mir war halt, was mir gesagt hat, ey, schreib ihm noch mal, er, da ist irgendwas zwischen euch. Gesagt, getan, er hat sich mega gefreut, wir haben uns dann auch verabredet auf ein Date, und Mädels, ich sage euch, er kam dann zu mir, wir wo, also zu mir nach Hause. Wir wollten spazieren gehen. Und also er war schon vorher nicht mein Typ. Aber irgendwas hat mir an ihm gefallen. Aber dann hat er sich in der Zwischenzeit halt seinen Kopf rasiert, was ihm also seine Haare abrasiert, ihr wisst, was ich meine, was ihm überhaupt nicht gestanden hat. Und ohne Scheiß, ich habe mir, als ich den im Hausflur gesehen habe, ich wohne im Erdgeschoss, habe ihn halt direkt gesehen, gedacht, oh mein Gott, ich möchte einfach nur diese fucking Tür zuschlagen. Fuck. Was dachte, das
1: komplett ist was anderes passiert? Ich auch. Ich habe ich hab gedacht, der, die wollten spazieren gehen und jetzt kommt der reingestürmt und nimmt sie. Ja, habe ich auch gedacht. Oder? Ja, voll. Hä? Hä? Er war nicht ihr Typ, aber es war trotzdem eine krasse Anziehung da. Ja, und es war eine krasse Anziehung da, aber es ist nichts gelaufen. Also ich hätte wahrscheinlich bei abrasierten Haaren wäre ich direkt am Start gewesen. Finde mega. Also ganz kurze Haare ja? liebe ich. Ja, ja, Julia, dein Kopf gefällt mir sehr gut. Baby. <lacht> Deine Frisur ist schon meine <lacht> Lieblingsfrisur. Ist,
2: was soll ich sagen? Ich eben nur für dich. Oh. Es stand ihm einfach nicht. Es gibt ja Männer, denen eine Glatze steht, die unfassbar sexy damit sind.
1: Frauen auch. Ich muss nur mal kurz sagen, ja, ich muss auch Einheit.
2: mal für mich selbst eine kurze Lanze brechen. Aber es steht halt auch nicht jedem an, das kann man ja, glaube ich, so sagen. Mir hat es auf jeden Fall nicht gefallen. Ja, ist halt dann blöd, wenn du dann danach aussiehst,
1: als ob du dich gerne nachts für Kloppereien auf irgendwelchen Parkplätzen verabredest. Das ist halt blöd, wenn du dann halt so aussiehst. Ja, das ist schon... Ah. Ja, also und ein Freund von mir, der leider jetzt auch schon richtig ordentliche Geheimatsrecken hat und dem gerade ganz dolle die Haare ausgehen, hat mir letztens ganz kleinlaut und süß gestanden, dass er jetzt in die Türkei fliegt und sich Haare transplantieren lässt. Ja. Und ich fand das so, so süß, weil also es war ist auch okay, wenn das was ist, womit du eine Unsicherheit hast und du willst es nicht, dann musst du es nicht haben. Ja. Dann mach was.
2: Ja. Ich habe dieses Date dann über mich ergehen lassen, wir haben Pizza geholt, aber ich war mit meinen Gedanken während des Spazierengehens einfach schon woanders, wo ich mir dachte, okay, du hast ihm nochmal geschrieben, aber... Also da ist auch nichts. Ich
1: sehe einfach, wie sie die ganze Zeit so aus dem Augenwinkel so ein Side-Eye auf seine Glatze gibt. <lacht> <lacht> so richtig, so drauf und so denkt, oh Gott, oh Gott, nein. Ja, ja. Oh nein.
2: Oh Gott, das sieht so scheiße aus. Und wir haben uns danach bei mir unterhalten und erzählt ihm wieder von seinem Sohn und hier und da und tralala. Und ohne Scheiß, ich habe wirklich drei Kreuze gemacht, als er endlich... Endlich um elf oder so gesagt hat, er muss jetzt mal nach Hause, er muss morgen arbeiten. Und ich wusste, als ich ihn umarmt habe und er gefragt hat, sehen wir uns wieder? Ich habe einfach nichts gesagt. Ich habe nur mit den Schultern gezuckt und ich wusste einfach, nein, wir werden uns nie wiedersehen. Ja, ähm, tja. Lag es jetzt an mir oder lag es an ihm oder an beiden? Ich habe keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall fand ich das damals echt krass. Also ich wusste nicht, dass man so tatsächlich also einen Menschen, den man erst wirklich nett findet und vielleicht auch ein bisschen anziehend Und da war halt immer wie so, eine, wie so ein Feuer zwischen uns. Aber es kam einfach nichts. Also er hat mich nie angefasst. Er hat mich nicht berührt, klar, umarmt oder so. Er hat nicht mit mir geflirtet. Da kam einfach nichts. Und dann, ja war die Luft auch komplett raus, ne? Kann, kann man mal so sagen. War
1: dann das Feuer wirklich da oder nur, hast du es dir nur gewünscht, dass es da ist? Ich kann mir schon vorstellen, dass es da ist. Mhm. Man kann das, glaube ich, echt mit so, wenn man, keine Ahnung, wenn er jetzt wirklich nur von seinem Sohn gesprochen hat und wirklich überhaupt keine Annäherungsversuche gemacht hat, ich glaube, dann irgendwann ist es auch so ein bisschen so, pff. ja. Ich bin ja auch nicht so unbedingt die Expertin im subtilen Flirten also vielleicht es ist ja ein subtiles Flirten gewesen ähm, ich verstehe nicht ganz warum sie das Date durchgezogen hat naja wie hätte es anders machen? also der, der kommt da dann hochgelaufen du siehst die Glatze und sagst ah deine Frisur sieht <lacht> beschissen aus ich habe keinen Bock mehr auf das Date Ciao. tschüss blödissimo grüß deinen Sohn Tür zu das kann man ja nicht machen also, ähm, ich würde sagen Ja, okay. Jetzt, wo du es so, so sagst Weißt du, was ich meine? Jetzt, wo du es so sagst, wärst wohl ein bisschen unsensibel, ja. Zumal Ding <lacht> ja noch Okay. Oh. I get your point. Ja. Ich, ich glaube, weil sie das Date vor allem auch wieder angeleiert hat, ich glaube, das ja. war jetzt wirklich ein Fall von durch das Date musste sie jetzt durch. Das musste sie jetzt wohl durch, ja. ja. Vielleicht habt ihr ja mal wirklich so einem Glatzkopf, der bei euch aufgetaucht ist, die Tür in die Fresse gehauen. Sagt uns als Memo an 0151 7578 7400. <lacht> Vielleicht habt ihr sie auch anders rauskomplimentiert oder Dates abgebrochen, weil er gesagt hat, es ist mir jetzt zu dumm. Dann schickt uns als Mail an story at liebt -euch Immer wieder bei den gleichen Punkten anfangen zu streiten, die eigenen Leistungen immer wieder klein machen und ohne Grund eifersüchtig werden. Warum machen wir das? Der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Größen Bayern 2, Radio Wissen und SWR 2, Wissen, gibt uns endlich die Antwort. In Wie wir ticken, wird nicht nur gelabert. Der Podcast nimmt euch lebensnah und wissenschaftlich fundiert mit in die Welt der Psychologie. Konstruktiv auf den Punkt, wie kann ich zum Beispiel bei der Meditation besser entspannen, warum es zum Beispiel auch gesund ist, dankbar zu sein und was zieht uns eigentlich in die Ferne. Nimmt uns der Podcast mit und fördert dazu auch noch unsere Intelligenz. Das zeigt zum Beispiel auch, wie wir Wut als produktive Kraft nutzen können oder warum es auch wirklich mal in Ordnung sein kann, mit seinen eigenen Eltern zu brechen. Damit wir uns besser verstehen und auch besser verstehen, wer uns da eigentlich aus dem Spiegel so anguckt. Den Link zu Wie wir ticken, findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Den Podcast hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in der ARD-Audiothek. Liebt euch, liebt euch!